0: Varmt välkommen till podden. Det här avsnittet det sponsras av For Friends, www.forfriends.se. Här hittar du den allra bästa hundmaten och det allra bästa hundgodiset. Idag har jag med mig en gäst, nämligen Robert Lindström. Hej Robert! Hej! Kan du berätta lite vad du arbetar med idag?
1: Ja, jag är ju polis i grunden och eh, jobbar på våran hundenhet. Eh, jag eh, är ursprungligen då, eh, från 1997 så blev jag hundförare och så jobbade 11 år med patrullhundar. Och sedan har jag successivt eh, glidit in på eh, instruktörsdelen mer och mer så jag har utbildat mig till instruktör. Jag har också utbildat mig till eh, skyddsfigurant och... Eh, polisärbesiktningsman vilket innebär att jag gör eltester och besiktigar farliga hundar och, och den här delen så att eh, det är väl min huvudsakliga syssla idag sen håller jag också på med kvalitetssäkring alla polishundar och väktarhundar ska ju kvalitetssäkras eh, varje år så att det är en annan del i det här jag köper också in eh, eh, hundar och står för anskaffningen eh, i Region Väst då, som är Gamla Västra Götaland och Hallands län. Så att, och sen är jag lite bollplank och stöttar de lokala instruktörerna ibland när de eh, behöver någon och, och bolla idéer eller man stöter på problem. Så det är väl i stora delar vad jag gör när jag inte sitter och poddar. Ah, just det, just det.
0: Och vi ska, ju, vi ska ju prata lite om det här med den senaste tidens incidenter. Men vi ska, vi ska inte komma till det riktigt än. För jag skulle bara vilja höra, liksom, hur, hur, kom, hur kom du in på det här med hund?
1: Oj, eh, jag är uppvuxen med hund och har alltid haft hund eh, när jag bodde hemma. Eh, vi hade någon blandras jakthund som hade gått helt ur hand eh, vad gäller jakten där, men... Eh, Eh, så jag har alltid haft, eh, växt upp med hund och jag har alltid haft väldigt lätt och tyckte om djur väldigt mycket. Alltid fungerade väldigt bra och eh, det som någon sa, det är synd du inte har samma talang att hantera människor. Men oh, och det värsta är att det ligger väl någonting i det. Eh, sen eh, när jag blev polis 91 och våren 91 så, så gick det några år och eh, eh, vi köpte då jag och min fru en... Eh, Våran första egna gemensamma hund 95 som var en boxerhane som självklart på den tiden då hette Tyson. Eh, oh. och, och levde mm. upp till, till namnet med, med, med bravur så att det var också en start. Eh, och, och, så jag körde patrullhund när jag köpte den här hunden på den tiden och stötte ju på hundförarna ganska ofta på olika jobb. Och då kände jag att eh, ja, det här är ju... Det är dit jag ska. Men jag gjorde ett stopp på vägen där och gjorde några två år på dåtidens gatulagningsgrupp som jobbar med, med narkotikaförsäljning på, på gatunivån i första hand. Så att där hade jag med mig den här lilla våven många gånger. För att det blev bra som ett där man skulle smälta in någonstans. Det gick ju inte komma med en chef eller en malle. Utan det var ett ganska naturligt att man kunde gå rastan hund utan att väcka uppmärksamhet. Så att om tiden där så blev det mer att intresse för träning, eh, hunden började bli mer och jag började liksom förstå vilka möjligheter man hade med hunden och, och som sagt så att 90 våren 97 gick jag min eh, hundförutbildning som på den tiden låg uppe på tullinge gamla vid flygfältet där eh, med eh, Ja, Bosse Nyman var väl chef och Sven Nyberg var där. Och, och idel, gamla kända hundnamn. Eh, så att eh, därifrån så fortsatte det. Och då eh, provade jag faktiskt den här lilla boxen jag hade. Och l honom och han blev godkänd. Men eh, under prov och så vidare. där sen det, Han saknade väl lite spår, spårintresse. Och, och, och kompenserade det med, med en... Eh, storvilja att fightas med andra hundar så att det blev ett hundbyte efter kursen direkt där. och då bar det sig inte bättre än att jag hade en, en kollega uppe i Trollhättan en gammal, eller före detta hundförare som, som hade en boxe från samma kennel som, som på den tiden hade gjort en gamla koningen med 300 poäng och han hade tror jag något barn som var allergiskt så att, han var tvungen att göra sig av med hunden. Så jag åkte upp och hämtade den här lille boven som heter Play. Och uh, eldtestade honom. Och uh, på den vägen är det lite grann.
0: Ah, okay, mm. okay. Ja, okej. Det, det, det finns inte många boxar som har varit tjänstehundar, eller har jag fel?
1: Nej, nej du har helt rätt. Det, var, det fanns ungefär 10, 15, ja, kanske 20, 25 år innan jag jag började så, så hade de ett, mm, var det en hundförare som hamnade i Göteborg mera som hade två stycken. Ehm, som, men efter det så var jag nog den första. Sen hade vi en, en som jobbade nere i Blekinge och en kort stund även i Norrland som, som var någon form av halvsläckning till, till en av mina hundar som, som jobbade några år också. Ja. Oh. Ehm. Men bortsett från det så är det bara mina hundar som har. Jag kan Aha. dra en, en liten just på. När jag började helt ny så, så fick vi möjlighet att träna på gamla Ullevi. För det skulle vara fotbollsmatcher. Så vi åkte dit på förmiddagen och det var ganska orutinerat gäng. Så vi tänkte vi åker dit och kör lite lydnad och lite skydd. Så att vi är förberedda inför kvällens derby. Och, och polishuset och gamla Ullevi låg grannar. Eh, så vi kör där ute och då öppnas ett fönster högt uppe i polishuset och ett litet huvud tittar ut långt bort och ser en liten gubbe som vrålar, hejar boxen hela tiden och, och vinkar jag tänkte han kommer ju ramla ut farbron här men eh, då visar sig att det var den här hundföran som hade kört boxer 25 år före mig som såg att det var en eh, polis som hade boxer igen så han blev så glad så han... Eh, han eh, ville väl någonstans där. Så jag var uppe hos honom sen och kikade och tittade på gamla kort. Så det var en ganska trevligt minne faktiskt.
0: Ja, det förstår jag. Det, det är ju faktiskt jättehäftigt. Men, men hur var det att träna en boxer? För det, det är ju ändå lite annorlunda mot chefer och mallar och, och sådär. Jag kan tänka mig att det är ett jättebra... Att det är ett bra hund att utveckla sina skills på. För det känns som man behöver vara lite listig när man har en boxer.
1: Ja, i, no, någonstans insåg jag ju fort att, eh, att eh, den traditionella dåtidens trätyr när jag gick min grundutbildning som bestod av eh, mycket högersvängar med ryck eh, och, och man hade väl precis börjat med så kallad belöningsmodell så alla skulle ha en brandslang eh, och alla skulle belöna likadant ungefär lika ofta. och eh, jag, jag kände väl ganska omgående att det här kommer aldrig funka. Eh, och eh, jag eh, kan väl säga så här, så många år efter vi kraschar väl rätt så ordentligt jag och min instruktör eh, mm. och, och var väl inte så att vi firar jul ihop om vi ska uttrycka oss lite diskret då, men, eh, men eh, jag gjorde så att jag tänkte själv, jag tog kontakt med min uppfödare Malén som hade tävlat mycket med boxer och hade väl kvalat i SM någon gång eh, innan där Och jag eh, eh, gjorde också så att jag eh, på, eh, på enheten här så hade jag Leif Karlsson eh, som sedermera blev min mentor och, och, och god vän. Och jag bollade mycket med honom och han var ju väldigt nyfiken öppen och öppen på idéer och hur vi kunde göra och han hjälpte mig till specialtillverka munkorgar så min eh, med där och, och, och många fler måste jag säga på i Göteborg här så så kände jag så löste vi det här. För det, man, man fick ju som du säger tänka helt utanför den gängse dressyrmetoderna som var framförallt på den tiden idag kanske det hade varit lättare. Men, ja. men, men, men då så var man ju, det hade aldrig fungerat. Eh, boxen svarar ju inte så mycket på den gamla rykter i syren. Det, det blir bara eh, en sur grinig hund utan den behöver ju en anledning för att göra saker. Oh. Så att, eh, jag måste säga att jag hade tur som hade så mycket bra människor jag kunde vända mig till och sen, sen var jag ju enveten och eh, väldigt träningsvillig så kombinationen där tror jag gjorde att det blev väldigt bra. Jag hamnade i ett läge när alla sa att eh, boxer kan man ju inte lära lydnad. Så jag tänkte, fan, det är, vi ska se. Så att jag fick till en jättefin lydnad. Och, och sen kom ju nästa, för spåra kan man ju inte med en så kort näsa. Så att vi tränade ju enormt mycket spår. och, och eh, Jag släpade ju in griperna där till höger och vänster. Och, och presterade ju egentligen mycket mer än vad många av de traditionella hundarna gjorde. Så vi grep och spårade. Och då kom ju den sista frågan att och det var väl kanske min obogna lite men, men bitas kan de inte. Så det slutar ju med att jag spårade upp och det kom ju ingriperna biten av människor till höger och vänster. För någonstans i min revanschlust att visa att det gick. Så att ja. ja, och på den vägen är det. Och sen har man utvecklat egna sätt att tänka och modernare delar men samtidigt som jag bland känner att det finns delar i den gamla dressyren som vi kanske har tappat som också är värdefull eh, för att hantera en del starka hundar och, och sådär. Att man vågar sätta gränser och, och inte bara väntar ut rätt beteende även om det är så jag dresserar min hund. Men jag såg också värdet av att skilja lite på fostran och, och dressyr att just när man fick de här hundarna som ofta var. Väldigt stökiga. Polishundarna är ju generellt hundar som har varit hos någon annan. Och, och sen har de inte fungerat i en tävlingssituationer, eller så har de tagit över hemmen. Eller, ja, det kan ju vara skilsmässor och sjukdomar och allting. Men ofta får man ju en ganska stökig hund som redan har hunnit bli könsmogen och, och skapats en hel del vanor som man kanske inte alltid är helt önskvärda, och ofta därför de omplaceras. Så att, men dressyren som sådan när det gäller inlärning och sånt där, den, den är ju överlägsen när man tränar på belöningsorienterad träning och, och en hund som jobbar i glädje med hög motivation. Det, jag har ju sett en utveckling vad gäller saker som alltså, hårda spår och räddningssök som är fantastisk under de här åren jag har, har varit med och jätteroligt att ha fått följa det här.
0: Det är ju väldigt kul och jag menar den erfarenheten du hade i början med en icke helt lätt tränad hund, för, för, för det tror jag vi, man vågar säga om, om boxer utan att trampa någon på tårna. Dock är de väldigt träningsbara men det kanske inte är den lättaste rasen men det har gett, jag antar att det har gett jättebra erfarenheter för resten av din yrkeskarriär.
1: Ja det har det. Jag, jag, jag har det att tacka för så himla mycket för de hundförare som får det svårast är egentligen de som har, får en, en, en tidigare tävlingshund som kan väldigt mycket och så allting går gratis och sen ska man byta hund och så får man en helt rå hund eller man ska ta en valp och så har man ingenting utan att falla tillbaka på. Och mycket av det här jag lärde mig och fick fram och det har jag använt enormt mycket när jag hjälper andra och när jag figgar och så vidare. Så att det är inte bara så att det är kopplat just till, till boxer eller uddaraser utan mycket av det här har jag kunnat applicera sen när jag har hjälpt till med chefrar och mallar. så att Jag tror att man, det är väldigt bra om man är nyfiken och jag tror att det är viktigt att man håller på själv för att utvecklas och... För det är först när man stöter på problem som man börjar tänka tror jag att hur ska jag lösa det här. Eh, annars är det lätt jag upplever att många kanske, man lär sig en modell och så liksom säger man jag tillhör den här skolan. Och sen, sen stannar utvecklingen där eh, och, och det är alltid lite farligt när man, när man slutar liksom, eh, vara nyfiken på det här.
0: Ja, ja det håller jag bara med om till hundra procent. För när utvecklingen slutar, då, 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 då slutar ju liksom lärandet.
1: Ja, jag kan se det blandar när ja, folk som inte har hållit på länge någonstans. Det är lite grann samma, det blir samma beteende som när jag pratade med min mamma. Jag var 18 år när jag flyttade hemifrån. Och eh, efter den dagen när jag lämnade hemmet, då har jag aldrig åldrats en dag. Eh, och det är lite grann samma. De som slutade träna hund själva och bara... Har varit experter de sista 40 åren utan att ha en hund själva. Man blir kvar där man slutar, det många gånger upplever jag. Ja. Och därför ja, och... tycker jag det är farligt att man inte... där utan. Det, då blir det en sanning, för det är den, det är den erfarenheten man har.
0: Mm. Ja, det är jag helt enig om. Hundträning är ganska mycket färskvara också.
1: Ja, det är det verkligen. Och man
0: ska vara med i matchen.
1: Ja, absolut. Det, och det händer grejer och, och det kommer bra metoder och det kommer också en hel del dressyr, eh, metoder som man eh, kanske också reagerar på att det här kanske inte är så bra alla gånger. Ska vi verkligen hålla på med det? Utan jag tror att det är också viktigt för att jag kan ju se mycket folk som kommer från den som alltså man tar in så mycket influenser utifrån idag och de tränar ofta och lever under kanske andra förhållanden lite grann än vad vi gör. Och, och då får man en del, det kommer hit någon utländsk stjärna och, och de visar upp en del av sitt dreturpaket och alla tror att det här är lösningen. Eh, sen har de en annan eh, fortsättning när de kommer hem till sina länder och sina platser. Så att, eh, jag tror inte man, man ska inte bara ta för givet bara för att det står någon där med en med VM-medalj att allt är bra. Det gäller att vara Nej. lite kritisk eh, fast och nyfiken givetvis.
0: Ja, det är helt sant. Men är du aktiv inom, jag vet att du är aktiv inom civilhundsport också. Inom IGP har du varit. Ja,
1: jag har varit eh, ganska aktiv i IGP egentligen de sista fem åren kanske. Men ja. det, var, det var väl en del i det här med när man är nyfiken att, och jag insåg någonstans att jag vill ju träna mer än vi hade möjlighet att göra på jobbet. Jag tyckte det var roligt och så jag sökte mig till och träffade massa duktiga civila människor här nere i västra. Det fanns ju massor av kunskap, inte minst inom skyddet. Men även på andra, andra delar givetvis. Att jag eh, började eh, så småningom att och köra lite civilt också. Och jag började i svenskbrukset där, så där höll jag på längst, så att jag, jag körde väl upp alla mina tjänstunder. under. Där jag kört upp till elitspår där och haft något sätt på. Och, och sen körde jag upp eh, en av mina hundar till Elitsök där och tävlade där. Eh, och även var upp och flyttade upp en hund till högre skydd. Eh, och tävlade lite, även poliserat Och sedan så eh, någonstans där, så bytte jag över till IGP för att ha ja, flera anledningar. Men eh, dels att det inte riktigt lika tidskrävande. Och framförallt så kan jag träna mer själv. Uh. Det, var, det var svårt det här med familj och barn och, 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 och egen träning. Och, och, och så skulle man vara iväg och träna sök på en lördag. Och det blev väldigt mycket tid. Uh, så att det var egentligen den anledningen. Annars jag, hade jag fått välja så hade jag kört IGP alla dagar i veckan om man tänker sig lydnaden och skyddet. Men jag hade gärna uh. kunnat behålla skogsdelen i. i SBKs bruks, eh, bruksdel, och alltså, riktiga spåret och räddningssök. Eh, så att hade jag fått plocka ihop det som jag vill så hade jag kört eh, IGP-skydd och lydnad mycket. Och, eh, och skogsarbetet från, från brukset det är mycket roligare, upplever jag. Än, än, eh, om...
0: Ja, men du, jag är hundra procent enig. Mm. Alltså, jag, jag tycker också lydnad och är kul. Men spåret, alltså det, det, det är själsdödande, brukar ja. jag säga.
1: Och det, man hitta, ja, och det är svårt att hitta bra marker när man bor i en storstad. Och, och ja. så att, det, så att, det fanns väl något förslag för några år sedan också att man skulle ha samma linade på alla. Och sen kunde man välja om man körde IGP eller, och, och så vidare. Men det gick aldrig igenom. Men det, ja, i den bästa Nej, det av världar.
0: Ja, det hade varit kul. För jag håller med. Jag, jag tycker spår är jätteroligt så länge som det är så länge som det är spår och inte som, som en lydnadsgren liksom.
1: Nej, och, och det ja. tenderar ju att bli, gå in lite grann i delen ibland där. sen har jag mycket eh, jag har ju varit ganska aktiv som skyddsfigurant också jag har ju, ja. varit väldigt så så att jag har ju blivit lite där så jag har bland annat eh, ja, jag vet inte hur många jag har gått men jag tror jag har gått en 7-8 på Lisa SM som skyddsfigurant och något nordiskt mästerskap och, sen har jag gått tre. Tre civila SM också som, som SM-figurant. Så ah, jag var okay. väldigt aktiv på, på i brukset där och, och på den tiden. Men nu har väl åren satt på sina spår så att nu är jag inte tävlingsfigurant längre. Men det var väl 15 år där som jag gick otroligt mycket skyddsfigurant.
0: Ja, men du, jag måste ju bara stanna. Vi, vi ska ju egentligen inte alls... Vi är ju inne på lite, lite, lite andra ämnen, men det var så intressant så... Det, det är lite svårt att släppa det. Men om, om, om vi har en, en ung förare nu eh, med en, en brukshund som står på tröskeln och vill köra IGP. Vad skulle dina bästa tips till den personen vara då?
1: Oj. Eh, jag tycker att man ska titta på eh, be om hjälp av någon man litar av förtroende för och så gör en analys av ekipaget. Eh, jag tycker att det är jätteviktigt att hur mycket lydnad och kontroll har jag på min hund? Vad har jag för typ av hund? Var hunden för mentalitet? Mm. Eh, och att man lägger upp träningen därefter. Jag kan, eh, och Det här bara generalisera grovt med min, min lilla erfarenhet. Men jag upplever att många gånger så kör man alla hundarna likadant i IGPn man har en stegring och en, en utveckling som följer liksom en mall lite grann mer än att den följer egentligen behovet hos ekipaget. Och det blir lätt upplever jag många gånger att man hamnar i något där man lämnar över väldigt mycket mer dressyr till någon annan än vad jag upplevde att man gjorde. Rent, både tjänstehundarna men framförallt också i brukset man har sånt förtroende för någon figurant som styr hela. Och många gånger upplever jag också att eh, dressyren är väldigt mycket inriktad på att utveckla hunden. Inte föraren mm. eller ekipaget. Och, och har man en väldigt stark hund så är det givetvis väldigt roligt som figurant att, ja, att utveckla den här och, och, och väcka upp den och driftsutveckla den här och det aggressionsutvecklas. Eh, och de står på bord och, och de står fastbundna och, och, och vi lägger väldigt mycket tid på ja, en hund som går väldigt hårt i modprovet eh, att få den att gå ännu hårdare. Eh, och många gånger så kan det vara så att det är så står det står en ganska vilsen förare som inte hänger med i, i lydnad och inte heller kanske riktigt förstår vad det är man väcker upp i den här individen eh, eh, som man sen ska ta hem och hantera. Och, 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 och är man då på typ att man hamna på det här att det är en figurant som kör 10 hundar och man betalar för träningen och så har man två gånger 10 minuter på sig att köra för alla ska hinna och så vidare. Det blir kanske inte så mycket tid för att eh, jag uppskattar mycket om man sitter ner länge innan och pratar och gör upp en plan och en struktur i träningen som baserar sig på vad man vet om både hund och förare. Eh, idag kan jag säga att okej okay, ja, håll här bind fast den där släpp nu. Det blir liksom mm. många gånger det och sen avslutas det hela med jättebra han kan bära till bilen snyggt. Tar vi nästa ekipage och när de kommer tillbaka då är träningen redan igång för det är någon annan som ska ha sina tio minuter i, i, i strålkastarskenet där. Um, och, och jag tror att det är lite olyckligt om man inte Får med den andra själva analysen och vad gör vi nästa gång och hur blev det här och hur tar vi vidare oss från detta. och Det är därför också jag lite grann tror att det är så otroligt få som kommer till tävling eh, med tanke på hur många som tränar. För ja. att Man får inte hela delen utan det slutar med att man har en hund som är jättestark och högmotiverad. Men man får aldrig till lydnad. Man får inte till. Eh, och där kanske man skulle ibland bra, slå på bromsarna lite grann och konstatera att visst, det finns mer och krama ur den här hunden. Men i nuläget så ska vi lägga sex månader på att bara träna eh, skyddslydnad och skapa en bra relation. Och, och eh, använda oss av en bit kudde Och sen är det bra. Eh, vi behöver kanske inte utveckla den här hunden till ett ännu starkare djur. I nuläget. Inte för att det inte går eller för att det är fel, men målet för de flesta som är på en. På en alltså på IGB. Det är ju att tävla, hoppas man ju. De ska ju inte skapa någon tjänstehund eller någonting. Utan målet är ju att komma till tävling.
0: Mm, det är det ju.
1: Men upplägget många gånger upplever jag det att hunden ska förberedas för VM men föraren är inte riktigt kvalificerad för korpen än för det kan vara första hunden ju ja. starkare ja, det upplever att visst hunden blir starkare men ekipaget som helhet kommer ofta längre ifrån tävlingsstart och det måste Just man ändå då. tänka att det är väl ändå målet om man nu lägger så mycket tid och pengar och man är med i en IGP-grupp det är väl ändå att man ska tävla IGP
0: ja Ja, det var jag tycker jag var jätteintressanta tankar. Så ja. tack. tack. Men du, vi ska glida över nu till det här med eh, vårat egentligen huvudtema. Det är ju den senaste tidens liksom, hundattacker som har varit. Det mm. har ju varit faktiskt flera incidenter varje vecka nu ett tag. Och då är min första liksom lite nyfikna fråga till dig... Ä är det Har det blivit mycket vanligare, eller är det medieintresset som är så mycket större?
1: Ja, jag tror att svara ja på hela frågan. Jag tror dels att anmälningsbenägenheten idag är större än vad det var förr. Förr var det kanske lite mer i resonemanget att djur är djur och ibland så sker det olyckor. Jag tror idag att det är en större vilja att man anmäler, om inte annat, för att det ska fungera med försäkringar och. Och ersättningar ja, och sådana här grejer. Eh, sen har vi ju också det här med sociala medier. Alltså det, eh, lägger man ut en hund, ja, någon form av hundattack. Idag så når man ju hur många miljoner som helst. Det räcker vi går tillbaka när, när vi var unga. Och, och man hade två hundar som slogs på gatan. Ja, det var ju om man ringde någon och talade om det eller... Någon råkade vara hemma på gatan just när hundarna slogs. Det fick inte större spridning riktigt. Idag är det några knapptryck och det är ofta filmat dessutom. då. Ja. Men sen är min känsla... Jag kan inte riktigt säga att det är så att jag har något fakta bakom. Men jag upplever i min roll här som besiktningsman att det har ökat. Ja. Och, och karaktären på attackerna har ändrats väldigt mycket tycker jag. Det är inte samma det är ju väldigt skillnad i min värld Så alltså om man har någon har en hund som är lite rädd och osäker hemma och så har man ett barn som går fram och ska krama den hunden eller lägga sig vid hunden i, eller om man har en hund som är eh, kanske har ett resursförsvar och någon sträcker fram en hand eh, för att ta en leksak eller ett ben eller vad det nu må vara eh, kontra den typen av hundattacker vi ser idag det är liksom två skilda saker det andra kan vi nog eh, kanske inte göra så mycket åt men det, det är ju egentligen inte så svårt har man en osäker hund eller har man en hund med någon form av resursförsvar så är det ju egentligen nu säger jag, bara men som förare se till att låt hunden vara ge ja. hunden en egen plats gå inte fram när han äter och så vidare det är ganska lätt att åtgärda även om det skulle hända så här en gång om inte ja. annat så, så är det lite learning by doing om, om man stoppar fram fingrarna till en hund som vaktar sin, sitt tuggben till exempel men, men mycket av det vi ser idag det är ju också en konsekvens av att eh, vi får in andra typer av hundar vi får in eh, och, och de här, just den här typen av hundar har ju också en väldigt dragningskraft på, på många olämpliga hundägare eh, och, och i som det är lite grann idag så att, Är ju de här hundarna väldigt... Eh, attraktiva i många kretsar och de är lättsålda. Och mm. så fort det finns en produkt som går att sälja... Då finns det en uppfödare om vi nu ska kalla dem i min värld. Så, ja, de föder upp hundar men det är inga uppfödare riktigt utan... Man parar hundar till höger och vänster. Och får en sakta... Eh, försämra raserna... Eh, och det här kan vi väl bara se till våra egna raser. Blir en ras för populär för fort- så kommer du drabba rasen. Eller, ja, även om det nu här oftast handlar om- oregistrerade hundar och blandraser. Jag har ju hört Fredrik Stene måla på om det här nu. Vi har haft en dialog och jag håller helt med honom. Det är en stor övervikt på oregistrerade blandraser. Det är sällan de har en stamtavla eller- är registrerade i Jordbruksverket och de är givetvis inte med i kennelklubbens register. Eller, eh, men faktum kvarstår att det är fortfarande kamphundar, väldigt många av de här. Ja. Att, eh, men de går ju att sälja och det är lätt om man... Problemet blir att har man olämpliga uppfödare eh, som ser en möjlighet att sälja... Eh, och, –så säljer man till vem som helst. Man säljer till möjligtvis ännu olämpligare hundägare många gånger. Det är inte riktigt som man själv ska köpa hund. Att man ska gå igenom skärsälden och uppfödan och ja, man blir synad och, och granskad. Och, på ett positivt sätt tycker jag är det ifrågasatt när man köper hund många många. Klarar du av det här? Har du tid för det här? Förstår du vad det innebär? Och så vidare. Utan här säljs ju hundarna ofta på en parkeringsplats eller, eller bara i någon liten lägenhet. Uh, och sen, sen är ju hundarna liksom, ansvaret slutar ju där och man delar ut det till, till alla möjliga människor. Och jag tror att det är den absolut farligaste delen. Även om det är farliga hundar så, så kan de ju fungera alldeles utmärkt om de hamnar hos en ansvarfull och duktig Eh, –hundmänniska som, som förstår vad man har och hanterar hunden därefter. Jag kan ju bara gå till min egen arbetsplats. Eh, och Om jag tittar ut, det är ju ändå några stycken individer– –som jag skulle kunna säga att eh, de där har all potential i världen– –hos fel ägare och bli riktigt farliga. Men de fungerar jättebra för att man har... har styrt upp de här hundarna och, och, och satt gränser för dem och boxat in dem och, och inte minst skapat en bra relation eh, och, och någonting som jag verkligen tycker är viktigt är, det är ju det att man aktiverar hundar eh, just ja. att de får utlopp de här hundarna som vi pratar om som hamnar det är ju ofta djur med enormt mycket energi och, 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 och drifter men de får aldrig utlopp för det heller någon på något vettigt sätt. Utan de sitter i ett baksäte på en bil eller inlåsta i någon liten lägenhet. Eller står med, med något jättesele med nitar någonstans på något torg. Det blir ju tickande bomber av de här så småningom.
0: Ja. Ja. Men liksom... Vad, 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 vad tror du att det beror på det sista tiden så att det har blivit så många hundattacker? Är det att det just har kommit ut så mycket hundar till
1: eh, folk att det har lika de... mycket koll? Ja, jag tror att de är att det är det. Att de är förhållandevis attraktiva och lättsolda idag. Och så väljer man då den rasen, antingen den rasen som är populär för tillfället. Idag har vi ju liksom haft en väldig eh, det kan vara slumpen att eh, här nere i Region Väst men jag ser ju även över hela landet att just nu då eh, har det varit en väldigt stor överrepresentation av, av eh, American Bully som den då kallas som inte egentligen är en godkänd ras i Sverige va, i fall men, utan reggas väl som blandras men, men eh, av någon anledning så har de just nu och de har väl ett det också som attraherar folk de är ju som det är ju en pitbull eller en amstaff på steroider lite grann, de är lite eh, övertypiska så att säga de, har man ett stort huvud på, på de andra så har den här ett ännu större huvud och den är ännu muskulösare och, eh, och, och föder man då upp den här typen av hundar med de här för någonstans är det ju ändå kamphundar i bakgrunden och även om det inte kanske märks så mycket Utåt alltid så finns ju ändå det här kamphunds DNA i generna. Och när det triggas igång eh, då får man ju väldiga reaktioner. Och, och det som förvånar mig mest är att alla när de här olyckorna händer när man går runt med en hund som väger 40 kilo eh, att, att det blir så mycket ifrågasättande och att det blir så så konstigt. Men att de här hundarna de gör ju vad de är avlade för det är egentligen inget konstigt beteende hos en kamphund om den får förutsättningar och möjligheter och erfarenheter av att kampa, till exempel med andra hundar, då väcker man ju fram det här hade man liksom sett till att hundarna aldrig fick möjlighet att hamna i de här situationerna så tror jag att väldigt många av de här kamphundarna har varit liksom fungerat alldeles utmärkt i bra hem för att de är ofta väldigt trevliga vid sidan av, alltså det är fantastiskt mysiga hundar men när man triggar igång och så får hunden smak på att fightas med andra hundar och efter det att en hund är väckt på det här viset, för det vet man ju även i de här fightingkretsarna där har man ju ofta gamla kamphundar hundar av andra raser som man då Ja, ibland kallas det för att man rullar dem man tar unga, nya potenta framtidslöften inom kampen och så får de slåss med de här gamla nedgångarna, hundarna och, och, och för att väcka det här och när det väl är väckt då går inte det att ställa tillbaka den klockan eh, så att ibland hör man mycket sånt här att oh, herregud den angrep min hund utan anledning eller men det är inte så konstigt det är det den avlad för och den har fått utdelning på det det är lika lika naturligt egentligen som en jakthund som är avladd för jakt i all år släpper man ut en, en, en stövare eller en bigel eller en, vad det nu må vara och så får den stöta upp någon form av vilt som den får jaga och gud kommer i kapp den hunden, den jakthunden kommer ju hela sitt liv gå och leta efter nästa hare. Den kommer ju mm. alltid skanna marken efter, efter vilt eh, lukt eh, använda syna. Den kommer ju jobba aktivt i resten av sitt liv för att få göra det här en gång till. Eh, det är väl inte så stor skillnad egentligen om, du, om man tänker på en, en vallhund och en border collie. Släpp ut den och låt den Eh, bland lite får eller vad som helst. Och den får valla. Den kommer ju alltid leta möjligheter att valla. Om det sen är familjen eller anker eller får. Eller, eller om det är främmande människor. Om man har fler hundar i en flock. Så valla. alltså Det ligger så djupt i genetiken. Att, att få dem. Liksom Väcker man det här som, som ligger latent. Så kommer det alltid fortsätta. Jag tror det är samma med... med eh, kamphundarna att rätt styrda, rätt hanterade eh, så kommer det inte vara några problem. Ja, vi har tittat på en, 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 en film om eh, en sån här eh, stall i någonstans i sydstaten i USA där man födde upp just Pitbull med, med inriktning på Hundfight. Och där hade ja. de eh, två gamla Rottweilers som gick utanför och vaktade de här. För att de var så glada i folk och så snälla. Så att, och värda så mycket pengar i och med att de var duktiga på... Så att man var tvungen att ha en annan typ av hund som vaktade pitbullarna. För de var så lätta och var att skäla. Vad var det att hämta dem? Och de älskade alla. Och jag tror att håller man det så så kan det eh, säkert fungera. Så även en farlig hund eh, är ofarlig i rätt händer. Men det här attraherar ju många gånger fel hundägare. Sen blir det lite taskigt att säga för det finns ju en massa bra människor som har hundar och kamphunds typ, Som liksom eh, dras med i det här och som tvärtom skulle hylla så att de är duktiga på att hantera och sköta sina hundar. Men, och, Absolut.
0: Och, och det och blir leta. ju lite
1: grann regnar det på en så stänker det på dem alla. Och det, det är lite dystert eh, tycker jag för att. Sen kan jag se att hade ju förmånen med, när jag eh, hängde med Leif. Han var ju tidig med testa kamphundar och var intresserade och vi hade mycket folk här. De första hundarna vi testade det var ju rena fightinglinjer som var, som var hit plockade från, från andra delar i Europa och USA. Det var ju också väldigt alltså väldigt trevliga stabila hundar så länge man inte lät dem fightas. Eh, utan, eh, däremot så kan jag ju se idag på de här Många av de här i den här oreglerade uppfödningen eller aven. Alltså det kommer in saker som inte ska finnas eh, egentligen i en kamp. Det kommer in rädslor, eh, otillgänglighet mot människor. Eh, det kommer in väldigt mycket sjukdomar också. Nästan alla som dyker upp här har ju tydliga tecken på att de har eh, någon form av dålig hud. Man ser det saknas päls, de har exem. Eh, och massa sånt här så att eh, de är alldeles bruna i tassarna så att det kommer ju också in en massa sjukdomar ja. däremot ja. så tror jag inte för många säger ju alltid att ja, om, om en hund slåss och, eller biter, en, biter någon människa så är det alltid att ja den måste vara sjuk eh, den har ont det tror jag inte ens en kund på utan många gånger är det att det är mentaliteten som ställer till det antingen att de är rädda eller att de har något att vakta. Eller att det är de här typen av eh, kamphundar som, som har fått utdelning på, på att slåss med andra. För när kamphundarna biter människor så är det ju ofta så att det är en... Eh, jag, inte, jag brukar kalla det för avvärjningsskada. Hundarna är, är sällan ute efter människorna. Eh, utan De är ofta väldigt inriktade på att komma åt någon annan människas sällskapshund eller vad det nu man har. Och så försöker man skydda den här hunden genom att försöka sära på hundarna eller lyfta upp sin egen hund, ä, sparka bort den andra. Och i samband med det här så sorteras det inte allt utan många gånger så blir ju människorna bitna i samband med att man försöker någonstans hjälpa sin egen hund och skydda den. Sen finns det ju en fara i, vi hade ju en hund i Kortedala här ä, som det blev väldigt uppmärksamma, han biter ett barn väldigt illa Ja, den som
0: det cirkulerade filmer på, som ja, den kampade med barnen ja. ja. och det var ju
1: inte det första barnet den här hunden bet, utan den hade ju en historik av bitar, den hade varit bitit av armen på en treåring tidigare, eh, och så vidare. Och det här tror jag är lite granna där åsikterna går isär, men ja... Jag är rätt säker på att den här hunden har ju bitit barn då vid något tillfälle och hundar, för den hade även bitit el andra hundar tidigare. Eh, och någonstans så när kamplusten då triggar igång vad det nu är som har utlöst det eh, så har den fått med barn på menyn att den liksom istället för att den bara går och letar efter, efter hundar att attackera så har även barn kommit med här och barn är också en tänkbar kampdrasa för den här för det fanns inget och det har vi också diskuterat och, alltså, det finns ju inga tecken på att den här hunden är arg när den släpar runt det här stackars barnet utan det här är ju en ren kamphandling den är den gör ju det den är avlad för Så oj Så, så, ja, eh, och den gör ju precis det den är ska göra. Men jag tror att det är faran lite grann om, om, eh, om den då inte eh, liksom har förstått att det är hundar du ska kämpa med. Men även barn kommer med på något sätt där. Och det är ju en fruktansvärt otrevlig film att titta på. Man blir ju illa så och... och eh, men hunden i sig är inte arg. Den hatar inte barn. Det är som att säga att en jakthund den jagar kaniner för den hatar kaniner. Nej, den jagar kaniner för den är avlad och det är en del i deras DNA. Och det är samma här: det här är ingen onskefull hund. Eh, och där håller jag med diskussionen att det, alltså hundar är inte elaka. De gör inte saker för att de är onskefulla utan. Eh, däremot så finns det ju hundar som är farliga eh, utan att vara elaka och det måste man kunna skilja på och jag tycker där blir det väldigt mycket förmänskligande ibland att eh, det finns inga onda hundar och, och så blir det en sanning men det är klart det inte gör men de kan ju fortfarande, den snällaste hunden kan ju fortfarande vara väldigt farlig i fel situation och med fel styrning givetvis så att det här tror jag är en del av det här och, och den här lilla pojken säger ju det också att den här, alltså hunden reagerar som den ska. Det springer ju folk och sparkar den här hunden. Åh, det grövsta, Det är jättejobbigt att titta på på alla sätt och vis. Eh, och pojken säger det att varje gång de sparkar hunden så biter han hårdare. Ja. Oh. Och det är ju precis... Ja, ju mer motstånd hunden möter desto hårdare ska han kämpa. Det är väl det man ofta i kampen kallar för gameness- och det är det liksom som utmärker en bra kamphund. Att ju mer motstånd, desto mer trycker vi på. Så att eh, jag tror att det, det, det är, eh, ja, det, vi får leva med det helt enkelt. Alltså, eh, ja.
0: Ja, ja. Eh, ty, du har ju, liksom jag, varit med ganska länge i hundvärlden. Eh, tycker du att människors förhållningssätt till hundar har förändrats med de här åren som du har hållit på och tror du att det har någonting med saken att göra?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Eh, lite grann. Jag, jag, jag är ju eh, väldigt. Jag, jag tycker ju väldigt mycket om hundar och jag eh, älskar ju mina djur. Det går ju inte att säga något annat. Eh, men, men det är fortfarande djur. Jag tror det finns en fara när man för mycket går in och förmänskliga djuren och lägger mänskliga värderingar att, som det här med att det finns ingen elak hund. Och, eh, nej, men, men det är fortfarande djur och de har vissa beteenden och behov eh, och jag tycker vi ibland är lite dåliga på att se dem. Alltså, djur behöver ju ändå någonstans regler att förhålla sig till. Det är ju flockdjur och... Och, och man behöver eh, liksom få, få det här. Men idag ser jag att man lägger över mycket. Man klär ut dem massa kläder. Och de, alltså man behandlar dem som små, små, små bebisar. Och det är ju kanske inte vad man behöver om man har en, om en till exempel en kampund på 40 kilo. Eh, då måste man ändå vara medveten om. Eh, och jag tror också att det är väl egentligen den delen jag saknar i den gamla hundresyr om vi får prata så för det mesta av den tyckte jag var skit och jag är jätteglad att mycket av det här är borta men, men lite den här möjligheten att kunna sätta en gräns för en hund och stoppa en hund rent, rent fysiskt om det är det som krävs har jag en hund som vräker sig ut och gör ö, något form av angrepp eller attack på andra hundar då måste jag kunna avbryta det här beteendet och, och, och få, få min hund att sluta med det Eh, sen kan du liksom följas upp med en mer långsiktig dressyr som, men just i den här akuta skedet och det är också en, en av anledningarna att vi får mycket av våra hundar inte bara farliga hundar men även de hundar som erbjuds oss att vi har lite grann tappat den här förmågan att fostra hundarna, att vi gör inte utfall mot andra hundar eller eh, jagar cyklister eller drar på vilt utan att man lite grann kan tala om att det här är ett oönskat beteende. Sen kan man ju börja belöna upp de önskade beteendena men eh, det går inte i det akuta skedet tycker jag. Man kan inte stå och vänta en hund som, som håller på att döda en annan hund och vänta ut någon form av rätt beteende som ska, utan då, då gäller det lite litegrann, då får det vara grovmotoriskt och då måste vi lite grann kunna sätta de här gränserna för hundarna faktiskt. Det Jag tror det är viktigt att och att man skiljer väldigt mycket på fostran och dressyr. Eh, jag tror det är någonting. Så att det tror jag har ändrats lite grann. Och jag tror också att det kan vara väldigt eh, eh, svårt många gånger att få, få den hjälpen idag. För eh, mycket av... Eh, om man tittar på hundvärlden då. Alltså mycket om man söker en kurs och så vidare. Det finns valpkurser och så finns det mer riktade kurser oftast är ju detta mot någon form av tävlingsdressyr eh, och då hamnar man i en uppvärmd inomhushall någonstans med, med en godis och en liten valp som man springer och, och, och leder runt och, och inget fel i det kanske men det kommer inte att hjälpa till att få de här hundarna som, som är säkra och fungerar i kanske ett samhälle om de är väldigt driftstarka och har de här Anlagen, utan. Jag tror att man skulle mycket mer kanske under en inlärning och under en grundperiod spendera mer tid med sin hund. Alltså gå i skogen, eh, långpromenad är ju fantastiskt med en hund. Under tiden kan jag passa på och köra lite inkallningar som jag kan belöna upp hur mycket som helst. Eh, jag kan tala om för hunden när han börjar intressera sig för vilt eh, lukt och så vidare att nej det där gör vi inte utan kom här och man kan göra en liten halt och man kan sätta sig i gosa en stund i skogen man har alltid med sig, jag har fortfarande med mig en näve godis när jag rastar mina hundar även om det är den gamla tiken på nio år och kör några inkallningar varje dag i alla lägen för att få den här fina inkallningen och liksom... jag tycker det, är... där borde det läggas mer tid och sen vi hantering, en klappa, gosa Leka med sina hundar, kunna kampa med dem, men också eh, få en fungerande byteshantering i samband med detta. Det är lite grann, då är vi tillbaka lite grann också i fostransdelen. Eh, för ibland hör jag att man får aldrig kampa med den här typen av hundar. Det tycker jag är helt fel. Man ska kampa massor, men man ska också kunna vara den som styr. Nu är kampen slut, och nu är den här saken min har man med de bitarna på köpet så är inte kampen i sig något farligt utan tvärtom en ganska attraktiv egenskap eh, ja, om det nu inte är något särskilt med hunden som sticker ut i övrigt men det är viktigt att få med det här från början jag blir lite beklämd ibland när jag ser man filma valpkullar av olika raser som man vet är extrema många gånger i sin kamp och så sitter det människor där eller någon och eh, alla valparna biter sig fast i kläder och i hår och hänger i händer. Och, och liksom, man tycker bara det här är jätteroligt och vi vill ju inte bryta dem. För då, då kanske de inte, ja, då kanske det påverkar kampen i, när de blir äldre. Jag tror inte för en sekund att, att då, om inte jag låter valpar kampa med mitt hår. Att de inte kommer kampa när de är ett år sedan. Jag, jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Det är som att säga att jag tar bort maten från en hund här nu för att han ska inte äta mer. Så nu kommer han nog aldrig mer att äta. Utan det finns ju genetiskt i hundan. Utan börja tidigt och, och, och utveckla det men under liksom någon form av ledning och kontroll. Så att jag tror att det hade, om man sedan är ut och cyklar eller vad man än gör. Men jag tror att det hade gynnat väldigt många hundar att, att skapa den här fina relationen. För jag kan ju fortfarande se ibland när jag är ju att man är ute och går och, och jag ser många som äh, jag kan inte ha en lös. För det kan ju komma någon joggare eller det kan komma en hund eller tänk om det studsar upp en hare. Och så är det liksom en hund med fyra SM bakom sig. Och då tänker jag att ja, då kanske man skulle ha lagt mer tid här. Jag menar tog man på SM-pallen så borde man kunna gå en skogspromenad med en lös hund.
0: Ja, jag, kan, jag kan hålla med, då kanske man har prioriterat lite, lite snett i träningen
1: lite grann så kan jag tycka ibland att det har gått åt ett visst håll där lite grann och tittar man idag också på, på om vi pratar hantera hundar att eh, det läggs väldigt väldigt mycket, alltså idag har ju någonstans vi har ju förskjutit lite idealbilden tror jag många på hundar allting ska gå extremt fort, alltså vi jagar ju de här blicksnabba lägganden och Eh, inkallningar och ställanden så att det ska, gräsmattan ska liksom väcka sig. Eh, och vi, vi vill ha hårdare, högre motprov och mer munkorstötar och eh, snabbare rapportsträckor. Och, eh, och vi, vi, vi har lagt det väldigt tonvikt där tycker jag, med det här blicksnabba utförandet och ger också eh, höga poäng. Och, och dressyren blir väldigt inriktad på det här också däremot så kan jag då när jag pratar med många så, så, så har man en fantastisk den delen av lina, Men och sen säger man i samma andetag fast platsen och budföringen den hoppar vi vi står över den vi behöver inte den förrän i högre klass eller vad det kan vara och det är ju liksom Lite grann motvikten tycker jag mot all den här högenergiträningen man lägger på hundarna. Men platsen tar vi när han blir tre år. Och då blir det inte riktigt den tanken som är tycker jag. Utan det är också en viktig del att kunna vara med. Förr upplevde jag i alla fall att då hade man med hundarna mer. Någon träna och de andra hundarna... Ja låg någon form av plats kanske inte alltid tävlingsmässigt men de var med och låg vid sidan eller, eller bara satt och blev klappade under tiden någon annan körde så att man liksom någonstans avdramatiserade och lärde dem hantera lite av det här och då fick man ju också mycket gratis vad gäller det här med kunna gå ner i en passivitet och en avslappning och hantera sina förväntningar så där tycker jag är lite synd att vi har det har liksom tippat över mot fart och, och explosivitet. Eh, och den andra biten har inte riktigt följt med ja, den har fått en liten underordnad betydelse.
0: Fast jag skulle säga att de grejerna är ju absolut ingen motsägelse. Liksom.
1: Nej, tvärtom, nästan en förutsättning.
0: Ja, ja, ja man... precis. För det ser ju inte om du har en hund som är liksom snabb och rapp. Då är det ju bara riktigt snyggt om du samtidigt har mycket stadga och mycket... Om du har ett lugn i de beteendena brukar jag säga.
1: Absolut, jag håller med, med. dig. Mm. Och det är lite fara att man lägger så mycket krut på den ena delen men inte nämn den andra. Inte den, den andra.
0: Mm.
1: Utan, och det är kanske därför också det är så många som stannar på vissa klasser. För att sen när man ska upp så då släpar det så mycket. Då har man inte lagt de här delarna. Och jag tänker samma med den här lydnadsdelen och det är samma om man då inte... Om man så fort man tar ett steg utanför appellplan och det blir grus då måste man omedelbart koppla hunden för annars kan den försvinna vart som helst. Då har man inte riktigt, då är man inte riktigt där känner jag i sin relation och så vidare. Så att, jag, tycker jag, det... kan, jag,
0: jag kan hålla med lite om det mm. för att det här är ju en ganska vanlig fråga som kommer nu på lydnadstävlingar och sådär som, som gör mig också lite, lite beklämd faktiskt. Och det är, har ni inhägnad plan?
1: Ja. Det, 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 det känns ju jättebra på en lydnadstävling av alla tävlingar.
0: Ja, men eller hur? Har det vi har... inhägnat plan? Liksom? Ja. ja,
1: Och då har man förskjutit to liksom tonvikten någonstans. Mm. Eh, och det märker man ju ofta med tjänsterna när man kör lite här. man tar ut dem och kör lite gruppappell och tränar för, inför kommenderingar och så vidare. Det, det går jättebra. Och sen går man iväg och så går man i, liksom, ska man gå igenom huset och ut på parkeringen och in i skogen. Och varje gång man byter underlag eller miljö så måste alla börja tjafsa med sina hundar för någonstans så, så är det ungefär som man klickar ut dem. Eh, ja, nu blir det skog så nu är det ingen lydnad. Eh, där. Och det, det är väl också lite sådär man kan se. Det vet man ju själv med eh, det är svårt, det svåraste kan vara om man har en eh, het hund det går fram och hälsar på doman GP:n inför spåret eller, eller framföringen till första sökslaget man ska ta sig fram på värdiga former eller jag antar att det är samma i rapporten om man har en superladdad hund så alltså det ska vara tyst emellan om man ska, eh, innan man får skicka hund och så vidare eh, det är också en jätteviktig lydnad som lätt faller bort annars om man inte, Där, och i och med att man kan komma så långt utan att ha den i dagens läge och man har en väldigt bra lydnad i övrigt så, så uppmanar du lite. Det finns ju, man, man öppnar ju liksom en lucka att ni behöver inte jobba med den här delen ännu. Så att, det, där tror jag faktiskt att det skulle vara det skulle gynna om man tänkte lite mer i de här delarna. Och mm. givetvis individanpassade.
0: Just det. Eh, men jag ska smita. Det, det är jätteintressant. Intressanta rena hundträningsgrejer tycker jag. Men jag ska glida lite tillbaka till det här med, med, med hundattackerna. Liksom. Ty mm. Tycker du att en hundägarfråga med, med, med ja, de här attackerna?
1: Det tycker jag inte enbart. För det blir också lite så här att ta ställning. Men, men, men självklart är det i första hand en hundägarfråga. Jag tror att en farlig Hund kan fungera, så att säga farlig, men en hund med de här anlagen och drifterna och, och för, kan fungera alldeles utmärkt hos en kunnig, ansvarsfull person som, som tar det från början. Men sen ska vi inte blunda för att när vi tar in djur med de här eh, drifterna och anlaget, och det gäller ju alla, det är ju inte bara kamphundar, det kan ju lika gärna vara att man har en råttishane har en på 55 på 55 kilo som... Som det drypetestesteron av när den är ett och ett halvt. Alltså alla de här hundarna fungerar ju jättebra, men det är viktigt att de hamnar hos rätt personer. Sen har de ju också anlag som gör att de, det finns ju en potentiell farlighet i de här djuren. Att eh, blir det fel så kommer det hända saker. Och, eh, ibland får man ju den här listan av, ja, men titta här då. Vem som leder bitstatistiken. Vilken hund är farlig nu. Uh, ja. ja, jag ser då det är ju, uh, att det finns med chivavva och, och så vidare. Golden Retriever och sånt där som, som ibland dyker upp på de här listorna. Men det är ju en samlad... Alltså det spelar ju ingen roll hur arg en liten chivavva är. För att någonstans så, så saknar den ju ändå den här farligheten som vi pratar om. Det finns liksom inte... Den väger två och ett halvt kilo... Och man får glöm den har hälften av tänderna kvar när den är fyra år. Eh, med den tandstatusen de har. så att Jag tänker att de kan ändå inte ställa till någon. De blir inte farliga, de kan vara arga. Men det är, det är inte samma sak som att de är farliga egentligen nu. Eh, för där går ju alla, alla djur över. Åkersork är ju egentligen säkra. När det är så den typen av hund. Så att jag tycker att man ska tänka på alla delarna här faktiskt. Det är inte bara... Bara det här att eh, eh, hundarna förekommer en bit statistik, men som det är nu idag så är ju kamphundarna överrepresenterade. Sen finns det ju, alltså vi pratar ju även om de här, vi hade för några år sedan de här eh, ensamvaktande hundarna av charker, kangal, kramarscher. Ja. Det var ja. ju en liten boom här, inte minst i Göteborg, med folk som födde upp de här och sålde till, till bilskrotar och till eh, kriminella. och De dök ju upp i eh, så. Men där har det väl klingat av. Men det är ju också en hund som är potentiellt väldigt, väldigt farlig om den hamnar i fel, fel situationer och kretsar. De är ju tänkta att växa upp med en fårjord någonstans i norra Turkiet eller var det nu eller i någonstans i Ryssland och vakta mot varje björn och tjuvjägare. Och ofta är de då med... Helt avklippta öron och eh, stora spikhalsband- för att, för att ge dem bättre förutsättningar- när de slåss med vargarna. Och, eh, det är klart att... Och jag, det har ju själva med om att få hämta såna här. De bor på fjärde våningen. i en liten, en liten tvåa- med två, två missbrukare som eh, har den här- och, och nu har den bitit någon när de möts i hissen. Eh, Någonstans kan man ju säga den innan att det här är ju en dödsdömd kombination den här borde aldrig eh, det här borde aldrig hända den här borde inte finnas sen tror inte jag heller på det här med kanske med ett rasförbud för jag tror att det kommer man bara gå runt oh. det har ju provats till och med en gång när jag var ny hundförare då kom ju eh, stora tidningsrubriker och så var ju det här nu är mördarhundarna här och så var det någon bild på en liten pitbull som satt där och, och såg helt ofarlig ut Eh, vilket innebar att inom kort tid så fanns det inga pitbull kvar utan alla hade förvandlats till blivit blandraser och de hade blivit amstaff och, och de hade blivit det ena med det tredje eh, och man ser ju även i de länderna som har valt att införa för det är ganska många som har gjort idag eh, rasförbud till exempel att eh, enligt vad jag har fått till mig så, så har ju inte bitstatistiken gått ner. Så jag tror inte alls det är en lösning på problemet. Däremot så tror jag att man måste gå mycket, mycket hårdare på eh, brukarna och om man får säga så, tillverkarna av de här rundar. Jag tror det är där vi måste fokusera. Eh, för det kommer alltid finnas någon ny och man kan alltid göra en ny blandning av några ras eller Eh, så att, Utan där har jag ganska mycket funderingar eh, lite grann på, på hur man ska hantera det och, och jag vet inte om jag ska bara spinna vidare på det. Ja men... Men gör
0: det gör ja. det, det tycker jag skulle vara jätteintressant. Ja. Eh, och
1: då tycker jag lite grann att eh, om man nu har de här hundarna så eh, om det nu händer saker så att idag eh, det här gick ju från polisen för några år sedan våran uppgift till att länsstyrelsen tog över det. Just det. Mm. Eh, och det har väl varit lite omdebatterat och, och, och det har inte alltid blivit jättebra, men det, men det är också en inkörningsperiod när man byter och, och nu har ju också trycket ökat. Och det, så att det har också blivit mer. Eh, samtidigt måste jag lite grann eh, också försvara eh, i alla fall de som jag jobbar med här gentemot Länsstyrelserna i Halland och Västra utan att eh, vi har en bra dialog och, vi, och, och men, men både de och vi är ju ganska underbemannade när det kommer till de här frågorna. Det, det är svårt ja. att få, få gehör och, och, och få resurser och, och få in... Det kräver det ganska mycket kunskap och erfarenhet. Men det är också svårt att konkurrera med... Eh, om det sitter två skjuterna gängkriminella i en bil någonstans... Eh, ja. Då går det åt väldigt mycket poliser och mycket pengar och det blir alltså kostnader och det blir också ett väldigt massmedialt intresse. Det blir det förvisso här också efter den här bitincidenten som var i Kortedala. Men det är tråkigt om du ska behöva gå, gå över styr innan man reagerar tänker jag. Oh. Men, men alla, eller alla ska inte säga för det är fel men... Väldigt många av de hundarna som länsstyrelsen omhändertar tar och kommer hit med, som vi då ska göra en form av mentaltest på: Då gör en bedömning av vår uppskattning av ja, är den här omplaceringsbar och hur farlig är den och så vidare. Eh, väldigt, väldigt många av dem som då hamnar här efter och har ställt till det de har redan haft tidigare incidenter. Och många, många av de här hundarna är redan belagda med munkorg och koppeltvång och de ska föras av en fysiskt där till lämplig människa och de har blivit ålagda att gå en dresyrkurs. Eh, oftast inte mer specificerat än så. Eh, och det funkar inte. Det räcker Nej. inte. Det är för naivt. För många av de här människorna, det ja det blir också väldigt generaliserande nu, men de är, lever utanför samhället och lagen redan som, som det är idag. Ja. Ja. Och det är inte realistiskt och det är väldigt nej att tro att om, om de här som har tio stycken narkotikabrott och grova rån och vapenbrott och de kör bil utan körkort. Eh, att tro att nej men om, på fredag så kommer han stå med Koppel och munkor här och, och träna lydnad på Brukshundsklubben. Det kommer aldrig hända. Det, 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 det är bara ett sätt att skjuta problemet framåt. Hunden hinner växa på sig. Han kommer hinna få mer dåliga erfarenheter. Och det är fler människor på resans gång som kommer att drabbas av det här ekipaget. Så att där, där har jag, jag bestämt att för mig är detta åtta gånger av tio ett helt verkningslöst verktyg. Man ska... Är det uppenbart att den här människan saknar förutsättningar att hantera den här hunden eh, och så vidare, så tycker jag redan där att man ska gå in och, och agera verkligen. För att det, det, det kommer inte fungera. Det finns inget, eh, inget som säger att det här kommer funka, och det har inte gjort det i några övriga frågor heller i samhället. Så att, eh, nej, jag tror att det, det är en, en viktig del. Sen när vi testar hundarna förr, eller förr, det kan fortfarande vara så. Det, fa, det finns någon sån här eh, lite också naiv och romantiserad myt av ja, han är ganska farlig, men om vi hittar en gammal bruksgubbe för det är alltid en bruksgubbe av någon anledning att de börja med som bor väldigt ödsligt och, och som skulle vilja ha den här eh, lite halvtokiga och oregistrerade eh, Eh, hunden med, med mycket dåliga erfarenheter då. eh, och han um, har högt staket och han har inga barnbarn och, och det kommer ingen lantbrevbärare. Ja. Och, och vi har inga bärplockare där och det är ingen svampsäsong och, och mountainbikeskillarna de cyklar mm. ju inte den vägen. Alltså, det är upplagt det, och så, så det blir det inget bra... Utan är det så, vi hade en diskussion här med, med en jurist för många år sedan som var väldigt duktig och hon sa det att eh, kan man inte omplacera en hund till en normal hundägare då ska den inte omplaceras. Vi ska inte leta den här gubben i skogen med, med, med något anstaltsstaket och eh, de finns knappt. Och om de finns, varför skulle de ta en, en sån här hund som de aldrig kan tävla med eller vara med liksom inom brukshundsvärlden eller någonting. Det, det, det. Så där tycker jag definitivt vi måste tänka om. Den normala hundägaren måste kunna ta och hantera den här hunden. Eh, annars är den farligare eller svårare än så. så eh, och Det är väl många som kanske tycker jag är hårda men då tycker jag de ska ta bort. Det är ett samhällsansvar och den här tillsynslagen som vi huvudsakligen jobbar efter den är ju till för att skydda eh, samhället från de här farliga hundarna. Eh, och där måste vi tror jag visa någonstans att vi tar vårt ansvar att hundsverige eller om man nu ska lite pretentiöst kalla det här. Men att är det någon gång vi kanske borde försöka vara eniga då tror jag det är nu att vi visar upp att vi förstår att detta är ett problem. Eh, vi kommer att ta tag i problemet. Och, och Vi har en plan för det här och vi, vi drar lite grann åt samma håll. Eh, för annars så tror jag att vi är illa ute. Jag tror att vi kommer få, eh, få, få alla former av restriktioner. Det, eh, jag tänker idag om, om, om man... Jag kan bli lite så här beklämd ibland. Jag får en del såna här som skickar till mig när man har tagit beslut. Men, men också man ser på forum och grejer. Och det är en del människor där som till exempel nu senast med den här Kortedala, Kortedala historien här. Och det kommer kommentarer som att jag hörde att barnet sprang när hunden kom.
0: Eh, ja. ja, det är barn ja. brukar springa ja, liksom. Ja. Typ.
1: Ja. Eh, varför eh, han stirrade på hunden. Jag, jag har sagt till dem att de får inte cykla på våran gata eh, och så vidare de såg ju att jag kom i hunden, varför fortsatte de spela boll eh, Såna här saker och du känner jag att då, då. man är nästan lite hatisk mot de här eh, ofta är det ju barn men även andra att det är deras fel man skuldbelägger någon annan för att man inte kan styra sin egen hund och många gånger är det ju folk som inte är inblandade i situationen det här är ju oftast inte de som äger hunden eller, utan det, det finns någon publik som älskar och klanka ner på det här och skuldbelägga och det är ju samma med det här att mm, någon har en liten, liten sällskapshund ute och går och så går man på varsin sidan väg på varsin och så skäller den lilla hunden och då kan man inte hantera, man inte hantera sin hund som släpar dem över och så blir det hundslagsmål och det är ju alltid den lilla hunden nästan som, som får illa och blir skadad eller ägaren där. Och så eh, lägger man det liksom på att ah, det var han som startade. Det. han får skylla sig själv om man låter sin hund skälla och då visar man någonstans känner jag att man inte riktigt har förståelse eller är beredd att ta ett sitt ansvar inom samhället utan eh, och, och, och jag vet inte, det här är ju lite känsligt men det blir lite grann samma syndrom som när man –låser in någon som har begått grova brott. Eh, på något sätt så attraherar det här vissa människor. Att, eh, vi pratar ju av Alja Kalja och Kalja och de här kända brottslingarna– och –som, som har mördat folk. och, och ju, De får ju säckvis med brev av folk som friar till dem– –och vill bli sambo som, som älskar dem– och och som för en väldigt aktiv kamp för de här. Och det blir samma, exakt samma beteende dyker upp med de här hundarna. Och så lindar man in det då någonstans med att det är ju för att man är djurvän och det finns inga elaka hundar och alla har rätt till en till chans. Men man nämner aldrig de här hundarna som ligger kvar i asfalten där med, med struparna, uppsliterna och, och, och sönderbiterna eller det, ofta döda. Och den här traumatiserade människan som har stått och sett sin älskling bli hjälbiten. Eller det här barnet som har blivit så sönderbitet att de får alltså men för livet. För det är ju det det är. Det, det ja. blir ju nedsättningar, är, är funktioner i armar och allt möjligt på de här. Det är ju inte bara ett litet bett när den här typen av hundar biter. Utan eh, det här kommer ju ge livslånga skador på de här som utsätts för det här. Men man nämner aldrig offren. Och det känns ibland lite svenskt tycker jag att man fokuserar så mycket på om man nu kan kalla hunden här för gärningsmannen. Men det är lite grann samma syndrom ibland att all fokus ligger vi måste rädda den här hunden, vi måste gömma den och de flyttas runt till olika hem. Vilket gör det givetvis oerhört svårt för länsstyrelsen och polisen. Och för, för den här hunden i Kortedala till exempel. Den har ju varit med olika ägare i olika hem och i olika eh, kommuner varje gång den har ställ till med någonting så ah, att, okay. och, och de är ju inte registrerade som de ska så de är svåra att spåra eh, och de är inte märkta givetvis för man följer ju inte sånt heller eh, utan jag tror att vi måste någonstans gadda ihop oss för en gång skulle det någon gång vi ska göra det så är det nu och visa att vi tar det här på allvar det här är ingenting vi heller accepterar för som jag ser det är det någonting som kommer drabba det stora hundkollektivet så är det ju såna här händelser. Eh, det börjar ju redan nu dyka upp eh, populistiska politiker här med, som, som går till någon form av personval med hundförbud och, och, och man vill visa sig handlingskraftig. Sen, sen om det skulle vara verkningsbart eller inte, det, det tror jag inte de bryr sig ett jädrad dugg om, utan det är ett sätt att gå till få uppmärksamhet och, och Eh, skaffa sig väljare och, eh, och vi har ju redan en hel del sånt här att vissa bostadsbolag, bostadsföreningar förbjuder idag hundar eh, antingen helt och hållet eller av vissa raser och så vidare. Eh, det är bara en tidsfråga om vi inte tar tag i problemet nu och visar att vi är handlingskraftiga innan vi Men, har... Nej.
0: Ja, ja jag, jag håller jättemycket med om det. För, för jag är ju mycket runt i, i liksom egentligen hela världen. Men framförallt, framförallt mest i Europa då, och, och ha kurs. Och en av de första sakerna som jag fattade ganska tidigt, det är egentligen hur hundvänligt Sverige är. Jag trodde, liksom, man har ju alltid fått hört förut innan hundar fick vara på restauranger och kaféer att Sverige är så hundovänligt. Men det är egentligen precis tvärtom. För här kan man alltså ha hunden med sig precis överallt, liksom. Ja. Så, och och ner kontinenten, Frankrike till exempel. Mm. Väldigt många parker där du inte får ha hund. Och av två anledningar. Ett, de plockar aldrig upp efter sig. Två, de har noll koll. Och, ja. och då blir det förbud, liksom. Och det är ju tråkigt Och det är dit som i alla fall jag absolut inte vill komma.
1: Nej, och jag håller fullständigt med dig. Jag tror att det är här vi någonstans måste börja tänka till för att det är precis som du säger, man är ner i de här länderna, det är koppeltvång och de går och rastar sina, sina hundar med, med någon för liten munkorg som skaver och de är ja. aldrig lösa och de går i de här parkerna. De är alltid kastrerade och så rastar de dem ett stackel. Ja. Eh, och det är, en, det är väl ingenstans vi vill överhuvudtaget som jag känner. Utan, eh, oh, Men också det här just att vi, man kan ha... Hundarna. Var, och vi har ju någonting så unikt som allemansrätten. Oh. Vi kan gå ut och, och äh, lägga spår i skogen och vi kan äh, promenera och plocka bär och vi kan ha hundarna med oss och vi kan ha dem lösa under stor del av året. Ja, hela året om man har en väldigt bra kontroll givetvis. Alltså, det här är ju någonting vi måste vara rädda om. Vi kan oh. inte bara gadda ihop oss. Jag vet, jag hade något sånt här. Det blir lite att man måste lyssna av omgivningen för Går man på My Dog till exempel eller någonting så är alla ju jättepositiva till hundar. Alla älskar ju hundar och därför är vi där. Och det blir lätt att man bekräftar varandra hela tiden att så här är det ju och så här tycker vi och så här är det. Men, men, men vi glömmer ju att det finns ju åtta miljoner människor till i det här landet som inte har hund. Och bland mm. dem är det ganska många som kanske inte tycker om hundar. Man kan vara rädd för hundar av alla möjliga anledningar. Och kommer det då en politiker som börjar veva det här kortet- och man kanske bor i ett område. För så är det ju ofta att man känner ju till- oj, nu är han ute med sin hund, nu vågar jag inte gå ut. och eh, Nu är han påtänd och hunden har gjort utfall- eller har varit i slagsmål. Och, eh, vi ska ha klart för oss att det är en väldigt liten del- av allt som händer som anmäls och kommer till vår kännedom. Eh, och man börjar känna att det här är någonting som förstör vårt område- Självklart kommer ju folk börja rösta på de här politikerna som, som lovar att ja, eh, ringa in mig på valsedeln. Så, som fem månader så slipper du den där runden. Du kan gå ut med din hund när du vill och du kan låta dina barn leka på gården. Och, och jag förstår det. Eh, att det sen kanske inte kommer hjälpa det är en annan sak. Men det förstår ju inte mm. de här människorna utan de blir ju lite grann som, i alla, som vi alla blir med vallöften. Vi blir ju lite lurade varje gång. Och vi tror ju någonstans att ja, ja, nu blev det ju inte så. Men vår intention var. Men, och jag tror lite grann att det är viktigt att vi tar det här på allvar verkligen. Och, och visar att vi har, vi har kontroll på det här. Ni behöver inte lagstifta. Vi löser det här ändå. Och då är, ja. är min, min första det är att man ställer mer krav och har mindre marginaler på de här oseriösa människorna. Klocka bort hundarna i tidigt stadie eh, och eh, är de inte lämpliga för en omplacering hos vanliga människor då får man ta bort dem. Det är väldigt krast, men det kommer också rädda livet på väldigt många andra hundar och det kommer höja livskvaliteten på, både för alla hundar som blir kvar och alla människor som lever med djur. För annars så tror jag att vi, vi, vi lite grann målar in oss i ett hörn och, och sågar av vår egen gren och allt vad det kan heta. Eh, ja. Så att jag, det, där känner jag att eh, och där måste alla myndigheter och, och, och dra åt samma håll känner jag. Och jag tror också att eh, även våran egen alltså, hundrörelse med bruksonsklubbar och hundklubbar och kennelklubbar och allt vad vi är. Att vi liksom lite grann tänker åt det hållet allihopa att vi måste skydda våra, våra djur från de här andra. Och vi måste också framförallt skydda möjligheterna att ha djur på det sätt som vi har i Sverige. För det, det är precis som du säger. Det är helt unikt. Mm. Många länder kan du bli ja. skjuten om de hittar dig på markerna. Som, för att det är privat egendom. Och, alltså, Exakt. Det, det är Exakt. Ingen, vi tar det för givet allting. Men, men det är ju för att vi är uppväxta med det här. Och, mm. Kanske lite att man tar det lite lättvindigt ibland.
0: Ja, 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 jag tror också det är någonting vi måste vara otroligt rädda om faktiskt. Så Men du, jag tror vi ska börja runda av lite smått här. Det, jag, jag tänker bara avsluta och fråga, liksom, har du några egna planer, hundträningsplaner för 2024?
1: Ja, det har jag. jag, jag det har jag en... en... En liten tik här, en gammel, eller gammel, hon är nio år nu snart, som jag har som vapen vapenarkotikasökshund. Nu är vi inte ute och jobbar så mycket om sanningen ska fram, för jag gör så mycket annat istället. Men, men hon är i alla fall tränad och godkänd och uppkörd givetvis, och, som jag har kört IGP innan. Så att i ah. hennes fall så är, är väl mitt mål egentligen bara att hålla henne pigg och frisk och, och underhållsträna henne rent eh, sökmässigt och och eh, vi nådde väl vårat slutmål rent tävlingsmässigt med henne förra året. som blev eh, eh, svensk brutschampion i IGP. Så hon hade fått samlat ihop sina särsk i IGP. Så att sen har Grattis, jag, ja, superhäftigt. Ja, 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 det är lite jätteroligt. Det är första och enda boxen faktiskt. Är det? Ja, jamen, just det. Aha. IGP. Så ja. det har inte varit någon brutschampion innan. Så ja. att det är lite roligt, men... Ja, jag kände att det blir lite för höga hopp för den lilla hunden när hon börjar bli äldre och så jag Aj. kände att nu får det räcka så att nu gör hon det så att det är egentligen mitt mål med henne sen har jag en, en hane som är ett och ett halvt som från samma kennel här som, som jag också håller på att köra upp mot IGP och tanken är väl att eh, åtminstone få till ett BH-prov under året och kanske en IGP1 också det har jag haft hittat en som jag eller haftan valt, men jag är, jag är väldigt nöjd. Det är en glad, mm. snäll, trevlig hund, men ganska mycket fussi och, och eh, väldigt atletisk tycker jag för oss. Väldigt lätt för att skälla, lätt för att hoppa, lätt för att bita. Och, och såna här bitar som ibland kan släpa inom, på boxarna ibland med gripanden och svårt mm. att skälla, så här. Så det känns jättebra. Så att vi är ett litet gäng som tränar enligt den gamla skolan. Vi är ett litet kompisgäng som hjälper varandra och tränar och. Och sådär då. Så att, Kul. Eh, ja. Kul!
0: Men nu, så att... måste, nu måste du få säga ett, ett sista ord. här. Vi, vi har ju pratat en hel del om boxer. Mm. Vad är det allra bästa med boxer?
1: För mig är det ju personligheten. Det, ja. det går inte att säga. Det, det blir ju löjligt att säga att det är förheten. Eller det är, det är hälsan. Eller någonting. För, för det är det ju inte. Utan anledningen att jag har boxer. Och, och trivs så bra med dem. Det det är helt och hållet att jag tycker det är en fantastisk personlighet på hundarna. Ja. Ehm, och, och, men också med en väldigt underskattad arbetskapacitet. Ehm, om man hittar rätt knappar att trycka på och jobbar lite annorlunda kanske än, äh, än, än vad regeln är. Man kan inte gå in för mycket med detaljer och utan man behöver skapa väldigt mycket motivation och samarbete först. Som jag egentligen tycker man skulle göra med alla hundar men vilja och kampa och leka och komma in och lyssna på kommandon och byteshantering och, och, och um, inkallningar och, och får man den höga motivationen då försvinner mycket av den här utåtriktningen som man annars ofta förstörde för boxer tycker jag um, alla kommer in och det går så bra på träning och sen kommer de in på tävlingsplan och är lite nervösa och, och sen är det eh, rullan. jag känner inte igen honom och så där har han aldrig gjort, ska ju Eh, så att jag tror någonstans hade man lagt mer tid där grunda hundarna, låt dem växa i lugn och ro, lägg en, eh, liksom ett fundament som är, känns säkert och starkt så tror jag att sen att själva dressyren kan man lägga på därefter och det går fort och det går lätt om man har en hund som, som liksom vill vara ihop med en och, och man har fått den här goda relationen jag tror att det är vägen till framgång i boxen och i alla fall är jag rätt övertygad om
0: Kanon! Vi började med boxer och vi slutade med boxer, tänker jag.
1: Ja, det tycker jag det väl,
0: det, Eller hur? Det var <laughs> superduper bra. Och det här är, tror jag att det kommer att vara avsnitt 114 i Hund Tränarpodden. Oj! oj. Mm. Och jag skulle kanske säga att det här är vårt allra viktigaste avsnitt vi har spelat in.
1: Ja. Det är... är du enig med det? Ja, jag har ju en hög självbild också så jag hade sagt det <laughs> i vilket fall. <laughs> Nej jag tror det är jätteviktigt vi måste någonstans ena oss och, och börja tänka framåt hur vi kan ja. behålla, behålla Sverige hundvänligt och, och positivt och det, det finns så mycket kraft där ute och, och, och bra idéer så att någonstans känner jag att kan vi bara hjälpas åt och inte slunda benen på varandra utan dra åt samma håll så, så borde inte detta vara någon omöjlighet att utveckla framåt
0: Det tycker jag låter superbra och Super, Supertack Robert. Det var väldigt, väldigt intressant att lyssna på dig tycker jag.
1: Ja, tack själv Tack.
0: Det här avsnittet det sponsrades av For Friends. www.forfriends.se